0: La práctica hace al maestro. Seguramente has escuchado esta frase más de una ocasión y posiblemente me has escuchado a mí decir la práctica en realidad no hace al maestro, sino la reflexión y la intención de mejora. Porque vaya, al final de cuentas es real que si tú estás haciendo algo una y otra y otra y otra y otra vez, pero lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, te vas a ser experto en hacer eso de la manera incorrecta. Te voy a poner un ejemplo, eh, porque hoy quiero que profundicemos un poquito en ello. Quiero ayudarte en el episodio de hoy a hacer conciencia sobre qué estás haciendo y si eso que estás haciendo te está ayudando o no. Porque cada día que vivimos con las cosas que elegimos hacer, especialmente esas cosas más del día a día, más rutinarias, más habituales, posiblemente estemos cayendo en algún error siempre que empezamos a realizar alguna actividad y la repetimos al día siguiente o en la siguiente ocasión y la volvemos a repetir exactamente de la misma manera vamos especializándonos en esa forma de actuar voy a ponerte un ejemplo para que te quede muy claro hace unos años Empecé a tomar clases de natación. Yo aprendí a nadar ya estando muy grande. ¿vale? Eh, pero bueno, cuando estaba tomando clases de natación, en ese grupo que obviamente estaba con adultos principiantes, se inscribió también otra persona que ya sabía nadar. Pero, bueno, quiso estar en esa clase por, no sé, me imagino, se acomodado en los horarios, no sé. El caso es que esta persona que ya sabía nadar estaba en, en nuestro grupo y el maestro con el que estábamos aprendiendo, la verdad, mis respetos, muy buen maestro, con mucha técnica, entonces este profesor se fijaba casi casi en la posición de tu dedo meñique al momento de estar haciendo la abrazada. Y hacía muchas sugerencias de el grado de inclinación de tu cabeza, cómo debes estar acomodando tus manos, de en qué momento tendrías que salir a respirar, cada detallito. Para todos los que no sabíamos nadar en absoluto, esa fue la forma en la que aprendimos. Y me resultó muy interesante que en las primeras semanas de clase, Evidentemente todos los que, como yo, solo sabíamos no ahogarnos en el agua, pero no sabíamos nadar, estábamos súper torpes, avanzábamos súper lento, las cosas no eran tan buenas, y esta persona que sabía nadar, pues ya había dado tres vueltas cuando nosotros apenas íbamos como a la mitad y medio ahogándonos y así. Sin embargo, al cabo de unas semanas, las personas que no sabíamos nadar y estábamos utilizando la técnica exacta que nos dio el profesor, estábamos nadando más rápido y estábamos haciendo menos cantidad de brazadas en el mismo trayecto que la chica que sabía nadar. Y el profesor le dedicó en ese momento bastante tiempo a corregir y corregir y corregir postura. ¿Por qué? Porque la otra persona tenía años nadando con la postura incorrecta. Entonces simplemente por memoria muscular seguía haciendo los mismos pasos, seguía haciendo el mismo tipo de brazada, seguía replicando sus malas prácticas a pesar de que era consciente de cómo hacerlo. Y en el camino, especialmente cuando empezaba, o sea, le hacían conciencia de acuérdate que la mano tal, acuérdate que ta, ta, ta. Eh, y empezaba las primeras dos, tres brazadas a hacerlo como le habían dicho y después se desesperaba de que las demás estuviéramos avanzando más rápido y volvía a su vieja práctica. ¿Qué tiene esto que ver con tu negocio? Hazte esa pregunta por favor. ¿Cuándo fue la última vez que analizaste si lo que haces es la mejor forma de hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste pedir una opinión a algún experto sobre cómo estás haciendo las cosas de tal forma que verdaderamente puedas mejorar? Créeme que esta chica cuando empezó a poner en práctica de forma sostenible esos tips que le estaba dando el profesor, mejoró bastante, pero que hubo un proceso de frustración, de vaya tal cual ese proceso de transformación, ese cambio como tal que le costó. Y en muchas ocasiones, al final, cuando daba alguna retro de cómo nos habíamos sentido y demás, y la chica decía, es que esto me desquicia, que tengo mis malas prácticas, me desquicia, que tengo una forma de, pero estoy viendo que con esa forma no más no puedo, no soy tan eficiente. Vaya, tenía ese comparativo, afortunadamente. Quizás si hubiera estado con otro grupo, mmm, si hubiera mantenido con su misma práctica, hubiera incrementado nada más la velocidad, que quizá podría derivar en un mayor agotamiento. Y eso ocurre con muchos emprendedores, emprendedoras o empresarios actualmente. Quieren hacer más cosas o quieren escalar su negocio, pero como están tan agotados o sienten que van a todo pulmón con lo que ya saben, consideran o asumen que el crecer su negocio implica exclusivamente hacer lo mismo, pero más rápido, más intenso, más duro, y no es así. A veces lo único que necesitas es esa guía que te permita identificar cómo moviendo un poquito la inclinación de tu mano, Puedes avanzar más, empujarte más y hacer el mismo eh, trayecto con menor esfuerzo o más rápido o las dos cosas. Eso es la maravilla de, uno primero que nada, tener algún mentor. A mí me han servido increíblemente y afortunadamente tengo la satisfacción de ver cómo mis clientes igualito pueden empezar a generar un proceso de transformación cuando realmente se dejan guiar, cuando verdaderamente están dispuestos, dispuestas a vivir ese proceso de cambio. Ahora, mi pregunta aquí contigo es, ¿cómo estás realizando tus procesos? Si quieres que tu empresa tenga mejores resultados, sabes, por el simple hecho de que quieres mejores resultados, es decir, resultados diferentes a lo que estás haciendo ahorita, ¿sabes por default? o asumes al menos eso espero que tengas claro que tienes que estar haciendo algo distinto para tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes punto no 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 hay otra ¿vale? tienes claro qué es lo que tienes que estar haciendo distinto tienes esa capacidad de identificar ¿en qué tendrías que mejorar las cosas? ¿O tienes esa suficiente humildad y ganas de crecer como para levantar la mano y preguntarle a alguien? Porque a veces esa es una parte que también nos cuesta. El saber que no somos dueños de la verdad absoluta y saber que incluso aquello que hemos hecho durante años y que probablemente nos ha funcionado durante años, probablemente no sea lo mejor o no sea la manera de continuar avanzando. Y esto lo he visto tantas veces en algunos negocios, especialmente cuando hay un cambio generacional, donde el fundador está muy comprometido con la forma de trabajo que le permitió llevar a su negocio desde la no existencia del mismo hasta el lugar en el que está. Y su sucesor, generalmente sus hijos, Quieren detonar alguna otra forma. Y los dos tienen un poco de razón, pero la realidad es que si la intención es mantener el negocio como está, que es en el momento en el que suelen llamarme generalmente, hoy queremos crecer, queremos desarrollarnos y de paso pues meter aquí a, al sucesor, involucrarlo, empaparlo más o, a, o darle tal cual el control porque ya está preparado. Pero las dos personas pueden estar viendo o teniendo enfoques distintos o viendo distintas alternativas, distintos caminos para llegar a esa meta que los dos visualizan. Algo que sí te puedo decir, si es que tú eres ese dueño fundador o si eres ese dueño actual que no necesariamente está en un proceso de sucesión, pero simplemente le cuesta soltar el control o le cuesta generar cambios o transformaciones en su equipo para alcanzar nuevos objetivos en su empresa. A veces nos aferramos mucho a la forma pasada. A veces nos aferramos mucho a todo aquello que, ten, que hicimos en algún momento y que nos funcionó, a todo aquello que tendría que ser la gente para mantenerse como nosotros queremos que se mantenga y nos olvidamos que el mundo está en constante cambio y que aquellas soluciones que nos sirvieron en el pasado no necesariamente nos van a servir en el futuro porque las circunstancias han cambiado. Y más aún... A veces aprendimos una manera de hacer las cosas, pero no necesariamente es la manera más efectiva. No necesariamente es la única para empezar y posiblemente si nos abrimos un poco a pedir alguna retroalimentación de alguien más a observar cómo lo hacen otros especialmente otros que vaya que te puedan estar asesorando que ya hayan probado ese camino que ya tengan una metodología clara bien definida que hayan obtenido ese resultado que tú estás esperando bueno en la medida en la que ellos te puedan estar acercando a ese objetivo pues qué mejor esta persona de la que te hablaba al inicio Probablemente se pudo haber pasado su vida entera nadando como nadaba, con la técnica que utilizaba. Pero estoy segura que si logró dominar y vencer esa memoria muscular y crear una nueva, un nuevo blueprint en su memoria muscular para desarrollar ciertos movimientos, estoy segura que su rendimiento mejoró trascendentalmente si lo mantiene. ¿Qué ocurre en muchas empresas? Empieza a haber una sugerencia de cambios. Las cosas no empiezan a salir bien. Y en ese momento quieren volver a lo anterior. Como la chica que mencioné. Empieza con la técnica, pero como está recién dominando, tiene que pensar cómo va a colocar su brazo. Tiene que pensar en qué momento va a hacer cada movimiento. Y eso la alenta al inicio. Claro, porque recién está generando esa nueva actividad. Y como en todo, cada vez que aprendemos algo nuevo, primero hay una caída. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un proceso ya probado, algo que se nos facilitaba hacer, a algo que no hemos experimentado anteriormente. Entonces, ese, esa transición genera más desgaste, más cansancio y hay una falsa percepción de ineficiencia. Pero es solamente una caída. Necesitamos esperar a que retome. Necesitamos darle el tiempo y el espacio para madurar. Y entonces sí, tomar la decisión de si eso fue eficiente o no. Que si tomaste una asesoría con tu compadre Juanito, que no tiene la certeza o la facilidad para enseñarte, simplemente dijo, pues es que yo siento como que podrías hacer algo así. Bueno, pues Evidentemente, velo evaluando con, con cierto periodo de tiempo y toma decisiones. Si te apalancaste de algún experto, pues dale oportunidad con un poco más de certeza, sabiendo que un periodo de tiempo de madurez es requerido siempre. Generalmente a, mi, a mis clientes les hago la analogía que soltar un proyecto cuando estamos en ese proceso de implementación, soltarlo en ese momento porque las cosas empiezan un poquito caóticas, es el equivalente a vender tus acciones cuando se está cayendo la bolsa porque entraste en pánico. No, es el momento de detenerte, de holdear, de mantenerte y esperar a que repunte. Es lo mismo. ¿Quieres ver esa recuperación de tu inversión cuando se convierte ese cambio en un pequeño caos? Mantente firme. Si se hizo con una estrategia clara y bien definida... Es cuestión de tiempo de que veas la mejora. Te invito el día de hoy a que reflexiones cómo estás haciendo tus actividades. Lo estás haciendo porque estás asesorado o porque lo estás, vaya, estás viendo resultados favorables o en algunas cosas ya llegaste en un ciclo donde simplemente por costumbre te estás aferrando a esas viejas prácticas pero te está impidiendo crecer hacia esos objetivos que estás buscando alcanzar. Ten presente que es cuestión de tiempo. Ten paciencia y persistencia, sobre todo. Porque nada sirve que tengas nada más paciencia, pero ahí te detengas. Lo pongas en pausa. Pues voy a esperar, ¿no? A ver qué el tiempo nos diga. No, vamos a seguirlo haciendo. Vamos a generar esa nueva memoria, esa ese nuevo sello en nuestra mente del cómo hacer las cosas. Considera, y esto lo pongo como último ejemplo antes de cerrar, considera ese proceso de transición, sí, esa edad tengo, me tocó ver a muchos contadores trabajar todavía con esas sábanas. Que si tienes mi edad, sabrás de qué hablo. Es, esas sábanas, por si eres más joven, eran unas hojas enormes donde se empezaba a hacer todo... Pues todo el cálculo, ¿vale? Tus balances, tus estados financieros, todo todos hacían unas enormes hojas verdes cuadriculadas como para que pudieras tener todo ese control de los numeritos y demás. Bueno, pues cuando yo estaba en la prepa eh, tenía compañeritos que estudiaban la, eh, contabilidad y llevaban esas enormes sábanas, ahí me tocó conocerlas. Y por supuesto que me tocó después, años después, trabajando ya en, saliendo de la universidad, algunas empresas que todavía estaban en ese proceso de transición, contabilidad, de dejar sus sábanas y empezar a utilizar Excel. Y me tocó ver a varios contadores ya grandes diciendo, no, 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 Excel no. Yo soy más rápido con mis sábanas imagínate eso él sentía y era claro que era mucho más rápido, ¿por qué? porque le costaba mucho trabajo para empezar a enfrentarse a la computadora luego a un programa de Excel donde tenía que estar colocando los números y de repente como que aplastaba además el, eh, un número y en lugar de poner tres ya estaba 3333 y bueno una serie de cosas, por supuesto que era más rápido haciéndolo en la sábana ahora, ¿eso significa que el proceso era más eficiente en la sábana que en el Excel? no significa que requería madurez requería dominar este nuevo proceso te puedo garantizar que ahorita el contador más senior el más viejito que te puedas encontrar si le dices, le gustaría volver a las sábanas en lugar de estar utilizando Excel te va a decir, hell no o sea, por supuesto que no, como porque querría volver a hacer mis cuentas, si aquí lo tengo todo ¿sabes? porque ha dominado un nuevo proceso Tente paciencia, sigue avanzando, solicita guías, no temas en pedir algún tipo de apoyo para que cada vez puedas estar haciendo de mejor manera, de forma más eficiente, aquello que quieras hacer o aquello que consideres sea necesario para alcanzar ese objetivo que estás buscando para tu empresa. Espero que eso te sirva y te sume un montón. Te mando un abrazote enorme. Nos escuchamos pronto. Soy Carlos Hernández. Hasta luego.